Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Muy buen lunes a todos. ¿Cómo les fue en sus enfrentamientos? Espero que estén disfrutando de una victoria o una posible victoria que se cerrará en el Monday Night. Semana 4, semana de verdad de muchas cosas que tenemos que desmenuzar y analizar. Primero vamos a empezar con los corebacks. Y aquí me quiero detener con Aaron Rodgers. La realidad es que la producción de Aaron Rodgers no me ha sorprendido. Sabía, y, y lo estuve diciendo durante todo el offseason, que Aaron Rodgers me preocupaba, que era un coreback quizás sí top 12, pero sin mucho potencial. Y eso es justo lo que hemos visto. En las tres últimas semanas ha terminado como coreback 16, coreback 12, coreback 14, y en esos tres juegos ha generado 16 puntos fantasy. Al menos es constante. Corebacks con más puntos fantasy que Jared Goff en lo que va de la temporada. Lamar Jackson, Josh Allen, Jalen Hurts y Pat Mahomes. Creo que hay que decir que Jared Goff es real, al menos en fantasy. Seguirá produciendo porque este es un equipo que no se intimida y que no le importa utilizar el brazo de Jared Goff y que tiene muy buenas armas a su alrededor, que a pesar de los errores que pueda cometer, suele generar. Y a esto aúnenle que falta el regreso de Jameson Williams eventualmente en la temporada. Esta es una de las ofensivas más prolíficas en puntos generados, y sí, tendrá sus picos, y en algunas semanas quizá pueda decepcionar, pero Jared Goff debe estar en rosters de fantasy. Pasando a los running backs, Christian McCaffrey, ¿quién lo iba a decir? ¿Quién iba a decir que Christian McCaffrey iba a ser uno de los cinco running backs con más puntos fantasy en estos momentos de la temporada? ¿Quién iba a decir que iba a ser el running back dos en recepciones? El tercero en yardas recibidas. Uno de los running backs con mayor utilización. En semana 4 jugó el 87% de snaps. Tuvo un 25% de target share de los Panthers y el 94% de los toques de running backs. Nada nos debería de sorprender en esta utilización. Además, Christian McCaffrey se ha perdido cero juegos por lesión. Pasando al, al novato Damian Pierce, aquí me quiero detener un poco porque quizá Contrario a lo que esperábamos al inicio de la temporada o antes del inicio de la temporada, creímos que esta sería una generación de novatos que no tendrían un impacto tan fuerte al inicio de la temporada. Y creo que quizá nos hemos equivocado. Porque ahí está Damian Pierce, ahí está Brice Hall, ahí está Romeo Dobbs. Comienza a subir en utilización George Pickens, que ya estaremos hablando de esos wide receivers en unos momentos. Pero el running back Damian Pierce, desde que vimos que los Texans lo habían nombrado entre comillas, o al menos en el death chart aparecía como el running back principal, y que asumimos que era el dueño de este backfield, sabíamos que podía ser productivo. Y en las últimas dos semanas, 
en las últimas tres semanas, me atrevo a decir, ha sido no un caballo de batalla, pero sí el claro número uno. Y de hecho se coloca como el running back 8 en puntos fantasy totales. Esta semana explotó jugando en el 68% de snaps, teniendo el 100% de los acarreos con 14, 6 targets, un 18.2% de target share y 139 yardas totales. Vamos a ver lo que sucedió con Austin Eckler. Obviamente se ve beneficiado por los touchdowns que genera y esto hace que haya tenido una explosión en su producción fantasy. Sin embargo, en utilización, tuvo una muy similar, casi una copia de la utilización que había estado teniendo de las semanas 1 a la 3. En el rango de 56 a 58% de snaps, un rango de entre 55 a 60 rutas recorridas, 18.9 target share. No me preocupa Austin Eckler, pero sí tenemos que limitar expectativas y la razón es porque la expectativa de touchdowns de los Chargers ha bajado respecto de lo que esperábamos al inicio de la temporada. Y una de las claves de lo que sucede con Austin Eckler es que en 2021 tuvo 17 toques en línea de gol, uno por juego, y en 2022 no ha tenido absolutamente ninguno. Creo que el único acarreo en línea de gol que ha tenido los Chargers fue para Sonny Michel y fue en la semana 2 probablemente. Entonces esta ofensiva, si bien no hay que prender las alarmas, sí hay que limitar lo que esperábamos en cuanto a Bonanza Fantasy, al menos con Austin Eckler. De quien esperábamos una gran temporada y hablamos muchísimo de una regresión de touchdowns, era de Miles Sanders. Y obviamente la regresión de touchdowns sabíamos que iba a llegar porque de haber anotado cero touchdowns, con uno ya estaba lista la regresión. Pero la utilización continuó en aumento, tuvo el 67.1% de snaps, el 78% de los toques, 156 yardas totales y dos touchdowns. Este es un juego en el que los Eagles se permitieron utilizar el ataque terrestre y dominaron en las trincheras frente a los Jaguars. J.K. Dobbins está de regreso. En su segundo juego, ya como titular en los Ravens, tuvo el 51% de snaps, el 55% de los toques, logró 67 yardas totales y dos touchdowns. Habrá que ver si esta utilización comienza a subir, debería subir un poco más, a rangos quizá de 65% de snaps, 65% de los toques, incluso 70% de toques, pero hay que recordar que eventualmente Gus Edwards regresará y será una piedrita en el zapato para el volumen de J.K. Dobbins. Me gusta como un running back 2 sólido para lo que resta de la temporada, pero limiten expectativas. Sorpresa, Saquon Barkley está por los cielos en cuanto a utilización se refiere. Obviamente esto no debería de sorprenderle a nadie. Sabíamos del talento de Saquon Barkley, sabíamos que estaba totalmente recuperado de sus lesiones del año pasado, sabíamos que los Giants lo iban a hacer punto focal de su ofensiva. Esta semana fue el único corredor con al menos 30 acarreos. 30 acarreos, es una locura. 
Running backs con al menos 140 yardas terrestres, Josh Jacobs, Saquon Barkley y Rashad Penny. Lo de Josh Jacobs de verdad es de llamar la atención. ¿eh? Una utilización élite que ahora sí convierte en producción. Josh Jacobs está convertido en el caballo de batalla de los Raiders de manera impresionante. La utilización está en rangos de Saquon Barkley, de Christian McCaffrey. De verdad que entusiasma lo que puede lograr Josh Jacobs y yo lo consideraría para el resto de la temporada un running back 2 alto. Fue un jugador que evité a más no poder en drafts este año. No lo tengo en ninguna liga. Comienzo a arrepentirme. Y Rashad Penny, 151 yardas terrestres para Rashad Penny. Me da gusto que esté completamente sano. Me da gusto que por fin Pete Carroll le dé las llaves de este ataque terrestre. Tuvo el 67% de los toques. 157 yardas totales y dos touchdowns. Obviamente la utilización por aire no está ahí. Pero si Rashad Penny logra hacerse de este volumen constantemente, puede ser redituable como un running back 3 alto, un running back 2 bajo. Tampoco hay que esperar que los Seahawks vayan a enfrentar a defensas como la de los Lions todas las semanas. Va a haber semanas en las que Rashad Penny, con este volumen, 18 toques, va a pegar con pared. Va a suceder. Pero creo que su panorama ha mejorado mucho respecto de lo que habíamos visto las dos últimas semanas donde estuvo enfrascado en un comité con Kenneth Walker y Travis Homer. Travis Homer está en Injury Reserve y Kenneth Walker parece ser que aún no está listo para ser una amenaza, o al menos eso deduzco de este juego. Otro novato en el que hay que poner la mira es en Tyler Algaier, un running back del que estuve hablando bastante en off-season, que creí que podía hacerse del rol de primeras oportunidades en Atlanta, ese rol había sido en las tres primeras semanas para acordar el Patterson. Hay que recordar que Patterson era uno de los tres running backs antes de entrar a la semana 4 con 300 yardas terrestres. Pero Patterson traía una molestia en la rodilla que incluso fue decisión antes de juego si podía jugar o no y jugó bastante limitado. Casi no participó ya en la segunda mitad. Y ahí es donde Tyler Algaier aprovechó sus oportunidades. Terminó jugando en el 43.6% de snaps, tuvo 10 acarreos, 84 yardas, es decir, promedió 8.4 yardas por acarreo, una recepción para 20 yardas en un target. No logró anotar touchdown, el touchdown fue para Caleb Huntley, pero sinceramente, vamos a ver cómo, cómo se va a, a modificar este ataque terrestre en caso que Cordarel Patterson esté sano pero lo que hoy nos mostró Tyler Algaier de lo explosivo que puede ser, deberá abrir los ojos en Atlanta para una mayor utilización. Bueno, es Atlanta y ya sabemos todos del caso Kyle Pitts, que ahorita también lo vamos a platicar. Otro novato que está produciendo y que creo que va a producir en mayor medida conforme avance la temporada es Brice Hall. Vimos cómo la semana pasada, la semana 3, ya se había establecido como el running back principal y esta semana lo podemos confirmar. Tuvo el 65.7% de snaps, 
17 acarreos por solo 9 de Michael Carter. También superó a Carter en targets 6 a 3 y fue infinitamente más productivo. Esta puede ser la última llamada para quienes quieran conseguir a Brice Hall. Y creo que incluso la puerta, no sé si ya se cerró, pero está a nada de cerrarse. El porcentaje de acarreos de Brice Hall cada semana ha ido en aumento. Semana 1, 33%. Semana 2, los mismos 33%. En la semana 3, 40%. Semana 4, 65%. Es momento de añadir a Rashad White. Y no porque me preocupe excesivamente Leonard Fournette. Sin embargo, Leonard Fournette ha sido uno de los running backs con más volumen hasta antes de la semana 4, pero no había sido efectivo. Y esta semana volvió a demostrar que quizá no está al nivel que lo vimos el año pasado. Leonard Fournette jugó en el 61% de snaps, tuvo el 56% de toques, pero por tierra fue terrible. Tres acarreos para menos tres yardas. Digo, tampoco es que Rashad White haya sido impresionantemente efectivo. Pero en yardas totales, Rashad White superó a Leonard Fournette. Lo que más me preocupa es que Rashad White fue utilizado en ofensivas, en series ofensivas completas. Es decir, no fue una rotación dependiendo los downs. En una serie ofensiva era Rashad White y fue utilizado por completo hasta que se acabó la serie ofensiva. Después entró en rotación Leonard Fournette, completo también la serie ofensiva. Vamos a ver qué sucede aquí. Es uno de los ataques terrestres que hay que monitorear en las próximas semanas. Sabemos perfectamente cómo se comporta el ataque terrestre por comité de Green Bay. Y esas son buenas noticias, porque sabemos qué esperar cada semana. Una utilización muy, muy, muy pareja, al menos por tierra, así lo ha sido. Esta semana 16 acarreos para Aaron Jones. 17 para AJ Dillon, rutas recorridas también muy parejos, sin embargo ahora Aaron Jones fue el líder en targets con 4 y 3 recepciones, mientras que AJ Dillon quedó muy abajo con un target y una recepción. Ambos pueden ser productivos en la misma semana, sin duda. Lo de AJ Dillon, 73 yardas por tierra y 11 por aire, no es una cuestión menor. Esta utilización es un rango y producciones son rangos de running back 3 alto, running back 2 bajo. Que es lo que esperábamos justamente de AJ Dillon. En cuanto al frente de los Patriots, Ramondre Stevenson juega más porcentaje de snaps que Damian Harris y la utilización comienza a ser cada vez más pareja. 18 carreos para, Hender, para Damian Harris perdón, y 14 para Ramondre Stevenson. Sin embargo, en terceras oportunidades y en juego aéreo, ahí dominó Ramondre Stevenson. Cinco targets, cuatro recepciones, mientras que Damian Harris, un target y una recepción. Si Ramondre Stevenson puede compactar este ataque terrestre en la utilización por tierra y además comenzar a aumentar su utilización por aire, va a ser mucho más valioso que Harris. 
y esto era algo que nos entusiasmaba con Ramondre Stevenson antes de iniciar la temporada. Momento de prender las alertas, las alarmas, porque Antonio Gibson se nos va. El porcentaje de snaps jugados de Antonio Gibson ha caído cada semana. 63%, 55 63.4%, 45.3%, 40.5%. ¡Wow! Y lo peor de todo para Antonio Gibson es que el jugador que temíamos en pretemporada, que podía quitarle volumen e incluso el puesto de running back titular, Brian Robinson, está próximo a regresar. Creo que después de lo que vimos esta semana de Antonio Gibson, la ventana de oportunidad para ofrecerlo en trade, de alguna manera, se ha cerrado. Vamos con los wide receivers. Y aquí, seguir con la tendencia de Curtis Samuel. Ha sido líder en target de los Commanders en cuatro juegos consecutivos. Su producción ha ido a menos porque la ofensiva de los Commanders ha venido a menos. Muy malas actuaciones en las últimas dos semanas y eso obviamente ha mermado la producción de absolutamente todos. Pero cabe destacar que Curtis Samuel es líder en targets. Despertó la ofensiva de los Bears y con eso también parece haber despertado Darnell Mooney. 26.32% de target share, 4 recepciones, 94 yardas. No me entusiasma mucho, pero es una mejora, sin duda. Todavía no estoy listo para considerar a Darnell Mooney como un titular indiscutible en ligas normales. En ligas profundas, creo que sí puede ser utilizable. En esas ligas en las que puedes utilizar tres flex, nada más. Los targets de George Pickens en las últimas dos semanas han sido 7 y 8 respectivamente. Los de Chase Claypool, 6 y 2. Es decir, la diferencia en utilización de George Pickens y de, y de Chase Claypool ha crecido cada semana. ¿Es factible decir que George Pickens va a ser el wide receiver 2 de esta ofensiva del lado contrario a Deontay Johnson? No es que me entusiasme mucho la ofensiva de los Steelers, pero acuérdense este hype que hubo por George Pickens, porque sabemos de su talento. Y porque lo que creíamos que podía suceder en la mitad de la temporada, que era ganarle el puesto a Chase Claypool, y además que los Steelers colocaran a Kenny Piquet, ya sucedió en la semana 4. Es decir, mucho antes de lo que quizá esperábamos. Y siguiendo con los wide receivers de Pittsburgh, Dionte Johnson volvió a ser líder en snaps y en rutas recorridas. Vuelve a quedar corto en producción. Este fue su primer juego con menos de seis recepciones. Me parece que el cambio de Kenny Piquet deberá tener como consecuencia una ligera mejoría en la ofensiva de los Steelers. Parece ser que Chris Godwin está casi al 100% recuperado de su lesión en el tendón de la corva. Jugó casi en el 83% de snaps. Recorrió 45 de 53 rutas posibles. Tuvo el 18.4% de target share. Termina con 9 targets y 7 recepciones. Colóquenlo con confianza como titular en sus equipos. ¿Y se acuerdan que hablaba de, de cómo los novatos 
podrían empezar a producir mucho antes de lo que esperábamos, incluso nombres que quizá nos dejaron de entusiasmar en las primeras semanas. Ahí está el caso de George Pickens, ahí está el caso de Alec Pierce. Parece ser que se ha adueñado ya de ser el wide receiver 2 en los Colts, después de que a Paris Campbell, por más oportunidades que tuvo con ausencias de Michael Pittman, no reditó. No fue buscado. Creo que el, el caso de, de Paris Campbell ya no va a suceder. Y también el experimento Ashton Dulin ha venido a menos. En las últimas dos semanas, Alec Pierce es el segundo wide receiver con más targets de los Colts con 11. Muy por arriba de los 6 de Paris Campbell y de los 4 de Ashton Dulin. Continuando con los wide receivers novatos, no me preocupa Garrett Wilson con Zach Wilson. Fue líder en targets con 21.9% de target share. Siete targets, dos recepciones, 41 yardas. Simplemente la producción no estuvo ahí. Quien sí me preocupa un poco es el Ayamur. Creí que iba a ser más buscado por Zach Wilson, pero la realidad es que Zach Wilson sigue buscando en gran medida a Corey Davis. Y esto no es ideal para el Ayamur. Considérenlo como un jugador a retener en la banca, pero limiten muchísimo las expectativas que teníamos con él. Otro novato que comienza a ser productivo y es un wide receiver top 15 en las últimas dos semanas es Romeo Dobbs. Pero a veces no sirve solo con producción fantasy. Esa producción fantasy se tiene que sustentar con volumen. Bueno, Romeo Dobbs en las últimas dos semanas ha tenido respectivamente 23.5% y 25% del target share de los Packers. Esto es un paso enorme hacia el establecimiento de Romeo Dobbs como una opción de wide receiver 3 bastante sólido con upside por estar ligado a Aaron Rodgers. Que ya dijimos que Aaron Rodgers ha decepcionado, ha generado 16 puntos fantasy por juego en las últimas 3 eh, semanas, pero aún así... Sabemos que el brazo de Aaron Rodgers es élite y lo vimos esta semana. A pesar de todas las dificultades que tuvieron enfrentando a los Patriots, ahí estuvo Romeo Dobbs. Regresó Christian Watson, pero esto no mermó. Y también estaba Allen Robinson, digo Allen, Allen Lazard, y también estaba Robert Tonian, y también estaba Aaron Jones, y también estaba AJ Dillon. Y Romeo Dobbs siguió con el 25% de target share. O sea, son extraordinarias noticias para el novato. TJ Hawkinson sorprendió a todos con 39.9 puntos fantasy. No se me emocionen de más. Porque cuando había estado Amon Russell Brown y DJ Shark, TJ Hawkinson no había tenido más de 7 targets. Esta semana tuvo 12. De hecho, es la primera vez en su carrera que termina con 12 targets. Su producción es la mayor producción fantasy para un tight end en la historia de los Lions y la decimoséptima mejor actuación para un tight end en la NFL desde 1970. Y pasemos a un dato que duele. Duele y hay que resolverlo, decidir qué vamos a hacer con Kyle Pitts. Nos entusiasmó la utilización de Kyle Pitts en cuanto a producción se refiere en la semana 3. Perdón, en la semana 2. Pero no ha sido suficiente. 
la cantidad, el porcentaje de snaps que está jugando Kyle Pitts ha ido a la baja cada semana. 82.9%. Subió a 90.9% en la semana 2, pero después semana 3 cae a 70.4% y ahora en la semana 4 a 61.8%. Obviamente lo que sucedió con Marcus Mariota no ayudó para nada al, al tema de Kyle Pitts. Una vez que Marcus Mariota cometió un error, Arthur Smith decidió correr el ovoide 14 veces consecutivas. Esa es una manera pero increíble de manejar tu ofensiva. Te vuelves predecible. No, no lo entiendo. De verdad, no lo entiendo. Y con Kyle Pitts, pues... Si alguien tiene una mejor opción en su banca, adelante. Puede ser David Njoku. Eh, pudieran intentar agregar a, a Greg Dulcich. El Titan novato de los Broncos que va a regresar. Por cierto, también ya perdimos a Albert Ogwebunam. Albert Ogwebunam no va a suceder en la temporada. Jugó un snap en semana 4. Un snap. Al igual que Kyle Pitts, sus snaps han caído cada semana, pero lo de Albert es mucho más dramático, un snap y ni siquiera hay un reporte de que estuvo lesionado o limitado pero bueno, con Kyle Pitts sí, pueden considerar dejarlo en la banca, sabiendo que cualquier semana puede explotar esa es la realidad pero sí preocupa el bajo porcentaje de snaps jugados en las últimas dos semanas no se pierdan el día de hoy el episodio también del Waiver 5, hablando de las mejores opciones a reclamar. Hay varias, varias lesiones de las que tenemos que tener eh, cuidado y por ahí van a, van a surgir opciones, especialmente en la posición del running back. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.